0: Olá, meu nome é Marcos Santos e vamos falar de inovação, empreendedorismo e gestão. O mundo é cheio de ideias, mas de nada elas valem se você não as transformar em algo prático, algo que ganha a luz do dia. Hoje eu queria trazer um pouco do que pensa um dos ícones do empreendedorismo que foi um, também um dos responsáveis ali por ser um dos evangelistas né, da Apple nos seus primeiros anos. Ele foi um dos empresários que ajudou a revolucionar o Vale do Silício e revelou alguns segredos para as empresas se transformarem em referências nas suas áreas. Estou falando do Guy Kawasaki e, e quando o tema é empreendedorismo, ele... Fala com bastante conhecimento de causa. Ele está há mais de 30 anos na ativa, é um dos mais conhecidos empresários do Vale do Silício, lá na Califórnia, e participou de diversas startups. Uh, ele é um americano com ascendência asiática e iniciou a carreira vendendo joias, passando por várias empresas de tecnologia, inclusive, como eu já falei, atuando na Apple lá no seu começo consultor em centenas de empresas e autor de mais de 9, 10 bestsellers. Aí. Uh, uma das coisas que ele falou quando ele veio para São Paulo aqui há alguns anos e, e, e vale a pena a gente retomar aqui, foi como conseguir encantar clientes e o que é realmente necessário para transformar as ideias. Eu vou passar por, pelos principais tópicos aqui do que ele trouxe nessa, nessa palestra que ele deu. Uh, a primeira é que você deve criar significado no mundo. O que, que ele quer dizer com isso? É, é um pouco daquela aquela vibe de dar para receber de forma sincera. Né? Para ele, as empresas que visam somente o lucro financeiro são aquelas que geralmente fracassam. Portanto, o rumo das empresas de sucesso deve ser acompanhado de algum significado. É, e essas companhias devem realmente querer fazer a diferença no mundo. Só assim, é, ele entende que é possível convencer as pessoas a comprarem algo e que elas continuem comprando. O segundo item, é bastante importante também, é ter um mantra. E aí esse mantra é ser um, um guia que mostra os principais objetivos que a empresa pretende seguir. Mas eu não estou falando aqui das missões das empresas, né, que geralmente são, são muito longas e os funcionários logo esquecem. O ideal é que ela seja no máximo três palavrinhas, algo que vá direto ao ponto e mostre o verdadeiro sentido da, da empresa existir. E, e alguns exemplos assim, que a gente pode trazer o da Nike, por exemplo, uh, oferecer um desempenho atlético autêntico. Uh, a FedEx promete uh, paz de espírito e a eBay quer democratizar o comércio. Então, para que uh, todos estejam unidos em torno do mesmo propósito, é necessário identificar a razão de ser da empresa e de que maneira ela atende uh, as pessoas. Então, também não estamos falando aqui para produzir um produto perfeito, mas também isso não significa fazer um produto ruim. Né? E sim que a inovação possa contar com elementos uh, não muito bons no seu início, mas que isso já tenha dentro de si uh, o seu mantra, né? que ele consiga traduzir o, o que a empresa quer seguir. Uh, um, um outro item, ele chama aqui de, de pular as curvas. E pular das curvas, nesse sentido, é ficar na, na busca para reinventar um mercado, fazer algo totalmente diferente. É, o empresário disse que, em tempos anteriores à refrigeração, por exemplo, a indústria do gelo era formada por gente que ia para as reuniões de clima muito frio usando cavalos e treinossos para colher o gelo durante os meses de inverno. Depois veio a era do gelo 2.0, é, que surgiram as fábricas que produziam gelo em qualquer lugar. E, finalmente... A Era do Gelo 3.0, com a geladeira caseira. A verdadeira inovação aparece sempre que pulamos as curvas, e não quando nos esforçamos para melhorar 10%, 15% ou algo do tipo. Então, aqui a gente pode citar alguns exemplos bem conhecidos também, como o Uber, o Airbnb e por aí vai. Esses caras viram a oportunidade de reescrever os seus mercados uh, e são amplamente estabelecidos com essa proposta que eles tiveram, né, de, de pular as curvas. Outro ponto importante aqui é ter produtos únicos. Ou seja, um dos passos fundamentais para encantar consumidores é possuir, antes de tudo, um excelente produto. É, alguns, Basicamente, alguns elementos fundamentais para o produto dar certo. Por exemplo, é, ser inteligente. O produto tem que trazer soluções para um problema. A, a Ford criou, por exemplo, o, o MyKey, né, que ele permite que, que seja programada a velocidade máxima que o carro pode alcançar. Por exemplo, você comprou um Mustang emprestou o um carro para o seu filho, que é adolescente e tal, você pode programar para que o carro não vá mais que 60 km por hora. Então essa é uma ideia que ele considera bastante interessante. Outra coisa importante, ser completo. Ou seja, grandes produtos têm uma totalidade de experiência, o que seria uma série de melhorias, suporte técnico, ou seja, todas as coisas boas. Não é só um produto, é a totalidade da experiência. E finalmente, elegância, né? que é a interface e o design do produto, é o user experience, por aí vai. E aí que a Apple realmente brilha, e aí o cara conhece bem, estava lá dentro desde o começo. O, o quinto item aqui é o que a gente chamou aqui, né? Don't worry, be crappy. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Né? Não, não devemos ter medo de lançar um produto inovador, mesmo se ele não estiver pronto. A gente tem alguns casos assim, né? E ele relembra que os primeiros micros apresentados pela Apple não tinham dezenas de funções, mas ainda assim eram revolucionários. Então, para você não se preocupar em produzir um produto perfeito. Não significa que você vai fazer um produto ruim. Apenas que a inovação pode não conter elementos tão bons. Então, no Vale dos Silícios, geralmente é assim. A pessoa produz, vende e depois acaba testando. É, tem, tem alguns modelos diferentes. Se você fazer isso, por exemplo, o próprio Design Thinking, que você acaba fazendo a iteração, ou seja, você faz e volta com todo o desenho, com toda a proposta novamente, a partir dos feedbacks que você acaba recebendo ao longo do ciclo. Outro caso, também clássico, por exemplo, uh, são o uh, Windows, né, que geralmente lança o, o produto, né, a Microsoft lança os Windows ainda com alguns bugs, deixa a coisa acontecer e vai corrigir o mais rapidamente possível. O importante é ter o produto lançado, não perder o time to market. Uh, eu mesmo tenho um produto que está prestes a ser lançado já fico pensando em um monte de, de possibilidade de inovação nesse produto. Quero lançar esse produto o quanto antes e, e assim que estiver pronto, comunico por aqui. Mas eu quero que o produto rode com, com a menor quantidade possível de bug pra, que, que não impeça a funcionalidade. Não significa que, que eu vou deixar... É, rodando uma, uma coisa e sem pensar na inovação que eu já quero. Mas eu preciso lançar o produto o quanto antes. Deixar sem flores desflorarem. Um, uma das coisas que, que o Kawasaki fala, né? parafraseando o, o mal, ele diz que não sabe onde vai surgir uma flor. A gente deve simplesmente permitir que ela brote. Ele também explica que as inovações podem atrair clientes inesperados e não necessariamente aqueles previstos no lançamento. Então, nesse momento as empresas acabam se deparando com duas situações, que é perguntar para alguns por que não compraram o produto ou perguntar aos outros por que, que elas estão comprando. E, e para ele, a segunda opção é o melhor caminho. Ele entende que é muito melhor satisfazer as pessoas que já gostam do que tentar convencer aquelas que não compraram. E, e os motivos que ele dá para isso são simples. É mais vantagem, dar razão para as pessoas gostarem mais ainda do seu produto e quem não comprou, continuará inventando desculpas para não comprar o produto o sétimo item, polarizar as pessoas ou seja, não tenha medo de polarizar as pessoas, pois nenhum produto foi feito para todos os consumidores de todas as idades e culturas diferentes as empresas sempre querem criar o produto perfeito para todo mundo mas inevitavelmente vai acabar caindo na mediocridade, ou seja, vai cair ali na média e acaba não atingindo público nenhum o ideal aqui é aquele produto de nicho. E aqui a gente entra na proposta do Oceano Azul, né, que você buscar uma proposta realmente inovadora que a menor quantidade possível de pessoas esteja dentro dele, preferencialmente nenhuma pessoa, é aquele produto que a gente fala na cauda longa, né, aquele produto que é de nicho. Então, buscar o nicho pode ser a grande sacada para não sair atirando para tudo quanto é lado. Em oitavo, a negação, que é ser um empreendedor significa viver em negação pois a maioria das pessoas acabam achando as suas ideias absurdas. Então, não dê ouvido a elas. Né? Segundo lugar Guy, para o Gai, empreendedor, as, imp... as pessoas inovadoras devem ignorar o conselho dos consumidores e dessas pessoas que dizem para não inovar. Somente depois de lançar o produto, quando chega às mãos do cliente, aí sim você começa a ouvir as pessoas para melhorar esse produto. Mas não cair no... no conto das pessoas falarem que a sua ideia não vai dar certo, pessoas que acabam injetando... Uma substância o líquido da, do, do desânimo ali em você, né? Não deixe essas pessoas te anestesiarem, digamos assim. Em nono, seguir a regra 10, 20 30. O que, que ele quer dizer com isso? Ele fala que é importantíssimo ter uma boa apresentação do produto, serviço ou palestra. E ele segue a regra 10, 20 30. Ou seja, utilizar até 10 slides, restringir a fala em 20 minutos de apresentação e colocar o tamanho da fonte com o mínimo de 30 pontos ali para ficar bem grande ele indica ainda que é preciso customizar a introdução da apresentação dependendo do público para qual você falará. Isso é fato. Se você estiver falando com um público de analistas, deve ser uma linguagem de um jeito. Se você estiver falando com uh, investidores, é de outro jeito. Se você estiver falando com altos executivos, é outra. Quanto tempo você tem para cada apresentação? Como você quer transmitir essa mensagem? Como você vai falar a linguagem uh, do seu público? Então, isso é, é importantíssimo também. E, e por fim, ele fala aqui, não deixe os idiotas desmotivarem você. Tem um pouco a ver com isso que eu falei também da, da anestesia, né? dos anestesistas. Não deixe as pessoas patetas e os estúpidos colocarem você para baixo e impedirem que você tente coisas inovadoras. Se for alguém rico e famoso, aí as coisas podem se complicar um pouco, porque as pessoas tendem a presumir que se alguém se tornou rico, famoso, foi por causa da sua inteligência. Nunca pensam se essa pessoa apenas teve sorte na vida. E ele mesmo termina falando aqui, falando que bancou um idiota uma vez em meados dos anos 90. Foi chamado para uma entrevista no, no Yahoo, no cargo de CEO. E ele não foi, ele achava que a internet era só mais uma atividade para moldar de computador, veja só. E achar as coisas na web, ele achava que tinha um valor bastante limitado. Ele fala aqui, pelos meus cálculos, essa decisão me custou 2 bilhões. Bem pessoal, é isso, eu queria trazer esses pontos aqui para a gente pensar como inovador, como que a gente busca reinventar esse mercado, né? não perdemos tempo prorrogando algumas coisas, procrastinando algumas outras, né? deixando para fazer depois só porque o produto ainda não está perfeito, então muitas vezes eu mesmo quero fico esperando ali a perfeição, quero que o negócio vá para o consumidor da melhor forma possível, mas isso acaba impedindo o lucro, impedindo, atrasando o seu recebimento de receita. Então é fazer rápido, tomar uma atitude e depois você vai recebendo feedback, vai melhorando esse produto. Muitas vezes é, sairia até, pode sair até diferente da forma como vai ser construída a partir dos feedbacks do que você imaginava inicialmente. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos que vamos. Abraço!